0: ¿Cómo saber vivir en paz? ¿O cómo saber que estás viviendo en paz? De esto quiero hablarte el día de hoy. Bienvenido.
1: Bienvenido al podcast
0: de Alejandro
1: Ariza. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: ¡Hey! Me da mucho gusto que me acompañes en este episodio, el 154. Y de verdad, bueno, pues mil disculpas a todos aquellos que me han escrito diciendo ¿Qué pasó con el podcast? Doctora Isa? ya no va a subir un podcast porque, bueno, a todos se acostumbra a uno que esté aquí uno semana tras semana. Y por alguna u otra razón, sobre todo, las musas no bajaban, las musas de la inspiración, y también cuando bajaban... Pues yo no tenía disposición. Entonces, no creas que fue otra cosa más que este desafío y grabarte por grabarte, como que no quise. Entonces, algo, algo sucedió para que hoy, hoy quisiera hablarte acerca de cómo saber vivir en paz o cómo saber si estás viviendo en paz, porque quisiéramos todos en esta época de la vida pues buscar un resquicio, buscar una grieta en la realidad para poder fugarnos hacia un momento de paz, ya que estamos, por lo menos a través de los medios masivos de comunicación, como siempre ha sido, bombardeados por tragedia. Sin embargo, bueno, en esta época en México, por lo menos en época de campañas electorales, pues todavía la tragedia se asoma más porque durante toda la vida, Pareciera que las campañas de los políticos consisten en atacar a los demás y así todos se atacan a todos, se comunican tragedias, se despliegan injusticias, se habla de pobreza, de combatir la corrupción y más corrupción se manifiesta. Bueno, es un cuento de nunca acabar y es la misma narrativa de toda la vida. Y si a esto le aumentamos el negocio natural y normal, de los medios que, bueno, viven del amarillismo, de la nota roja, de la tragedia, de la muerte, de los contagios, de los accidentes. Bueno, si tú no tienes la decisión de cambiar tu enfoque y buscar un libro de superación personal, de autoayuda, de desarrollo humano, de filosofía y leerlo diariamente si tú no tienes la bendición de poder dialogar con una persona inteligente y con temas profundos que inspiran y hacen sentirte bien por el placer mismo de existir y coexistir con él o con ella, si no tienes la oportunidad de escuchar un podcast como este, si no tienes el hábito de buscar canales de YouTube o de Gaia, mucho mejor, que te agreguen valor a tu vida. Bueno, entonces, si tú no haces algo, recuerdo a mi gran colega y maestra, Carolyn miss cuando escribió un libro que se llama Desafiando la Gravedad. Todos vivimos todos los días, en todo momento, desafiando la gravedad. Esta tira de nosotros hacia abajo y si tú no haces algo todos los días para ponerte de pie, te vas a quedar tirado. Y así pasa en tu salud, así pasa en tus finanzas personales, así pasa en todo. Entonces, por eso hoy, pues independientemente de, por supuesto, recomendarte que si tienes mi libro La Fuerza del Pensamiento, el capítulo 40, hablo de síntomas de paz interior y ¿qué quieres que te diga yo? Eh, la verdad, hace muchos años que escribí este libro y este capítulo, hablo de una gran mujer, eh, Pilgrim Peace que, bueno, su historia ya la leerás ahí y ahí eh, nombro y cito, enumero varios varios síntomas de paz interior y de verdad que nombro 11 nombro 11 síntomas y te recomiendo mucho y en esta época que de verdad entres a mi página alejandroariza.com Entras a la tienda y ahí puedes adquirir tu libro La Fuerza del Pensamiento y te lo envían directamente a tu casa o bien, si tienes el buen hábito extraordinario de leer digitalmente, también encuentras mi libro de La Fuerza del Pensamiento en Amazon Kindle o en Apple Books, en Apple Libros. Hoy hoy quisiera yo simplemente nombrarte algunas eh, características de las personas 10. voy a nombrar 10. Algunos coinciden con los que yo expuse en mi libro, otros no, y por eso sentí el impulso de que era buen momento para que sepas si estás viviendo en paz y también sepas cómo vivir en paz. Número 1. capacidad para disfrutar de cada momento. Imagínate que tú solamente estuvieras dispuesto a disfrutar en el instante en que algo extraordinario te pasa, algo maravilloso te proveen y los demás momentos, si tú pones atención, si pones atención, puedes disfrutar cada momento. Vamos, se puede disfrutar hasta de los retos, de los desafíos, de lo que la gente podría llamar problemas. Puedes disfrutar el simple hecho de saber que estás vivo y haces conciencia de ello al respirar. Por eso los grandes meditadores recomiendan con singular frecuencia eh, que respires, porque haces conciencia de lo que te mantiene vivo, como es la respiración. Y caray, al no hacer conciencia de esto todos los días, en todo momento, es que pasa inadvertido y tenemos tantas cosas que no valoramos y no disfrutamos por no ponerles atención, pero si tú desarrollas la capacidad, y ya te dije cómo, poniendo atención, para disfrutar cada momento, esto es que deliberadamente le encuentres lo bueno a, a por ejemplo, escuchar un trinar de pájaros, a tener una oficina, a la bendición de... Saber usar la tecnología y estar escuchando un podcast, a tener familia o a vivir solo y disfrutar del silencio. Um, yo no sé, cada quien tendrá sus momentos, pero desarrollas la capacidad para disfrutar cada uno. Y una de las fórmulas que he compartido en muchas de mis conferencias y hoy tienes aquí gratuitamente <coughs> una um, oportunidad para conocer... Una técnica de disfrute es realmente concentrarte y poner atención ante el milagro que quizá estés viviendo como, por ejemplo, el simple hecho de respirar o concentrar toda tu atención y sin que nada te distraiga en darle un sorbo a tu taza de café por las mañanas. Cuando esto lo haces deliberadamente, cuando lo haces exprofesamente, estás desarrollando la capacidad para disfrutar cada momento. Número 2, estado natural de alegría y entusiasmo. ¿A qué me refiero con un estado natural de alegría y entusiasmo? Pues bueno, a esa manera de ser en la que básicamente te encuentras alegre y sientes a Dios dentro de ti. Y al sentir a Dios dentro de ti, te sabes guiado, te sabes inspirado, te sabes seguro, te sabes que aún en un problema, en un desafío, en un reto, siempre va a a suceder alguna bendición. Siempre va a suceder alguna eh, circunstancia que te, que te ayude. Y eso es saber vivir en paz. Hay un estado natural de alegría. Bueno, nada más por contrastarlo. No sé si has visto a personas que, bueno, son presidentes del Club de la Lágrima Perpetua y la Angustia Crónica. Y enarbolan con singular de coraje su presidencia porque todo es tragedia, solamente están comunicando problemas, son voceros de los medios, como no tienen un tema de conversación profundo, interesante, o por lo menos de la vida cotidiana que sea alegre. Entonces, bueno, para no vivir los terribles momentos de silencios en una conversación, bueno, hablemos de, 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 de las noticias. Y como las noticias son tragedias, bueno, son personas que comunican tragedia. En cambio, cuando tú desarrollas gracias a la aculturización que exprofesa y deliberadamente decides para ti y buscas fuentes de información que sean alegres, entusiastas, tú te conviertes en alguien alegre y entusiasta y con el paso del tiempo es un síntoma, sin duda, de paz interior. Número tres, conciencia sobre tu alto valor personal. Uf, este punto característico de vivir en paz a mí se me hace maravilloso porque ya en muchas, ¿eh? ya en muchas de mis conferencias y muchas de mis publicaciones he platicado la historia que en todas las vías, fuentes, historias de comunicación de filosofía antigua en diferentes escuelas de filosofía, en diferentes épocas de la vida, grandes pensadores solamente han coincidido en una recomendación. Descubre quién eres en verdad. A mí siempre me ha llamado la atención que este principio viene en el taoísmo, en el cristianismo, en el catolicismo, en el islamismo. Uh, de verdad es un fenómeno en corrientes filosóficas. Entonces, ¿de qué se trata? De descubrir, de hacerte consciente sobre tu alto valor personal. Y esto no es una arenga propositiva de un orador motivacional en un momento entusiasta. No, esto de verdad es un claro signo, síntoma de paz. Porque al tú saberte valioso, no vas a estar buscando la validación de los demás, cosa que causa ansiedad. Hoy por hoy las redes sociales, Instagram por excelencia... Y en general todas las redes sociales desde que se inventó la manita con el pulgar hacia arriba del like. Esa es, esa es la tribuna de la gente común en donde está suplicando, implorando validación, aprobación. ¿Cuántos likes tengo? Y bueno, eh, cuando tú sabes tu verdadero valor, te valen un pito todos los likes. Es más, ni sabías que había likes. Yo me tardé años en, en saber esto de likes porque yo publico en internet muchos años, casi 12 o 15 años antes de que se inventara Facebook. Entonces, para mí... Yo ya venía con un hábito, pues imagínate, más de 10 años, más de 15 años. Un hábito de publicar, dar, compartir para la gente sin que existiera eso, esa retroalimentación. Y como autor, bueno, por eso ahora que comparo con las redes sociales, ¡qué bendición es un libro! <risa> Porque ahí yo nomás te digo, pero no me entero de tu opinión. En cambio, hay las redes sociales que se permite darle voz a mucha gente... Idiota y esto no lo digo yo, ¿eh? porque soy yo fuerte, lo dice Humberto Eco. Humberto Eco, un gran pensador y filósofo, alguna ocasión dijo lo que permitió el Internet es darle voz a una legión de idiotas. ¡Qué frase inmortal! Y sí, 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 le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, es evidente. Desde lo que se publica, en cómo se publica y sobre todo los comentarios. <ríe> Entonces, por eso es tan bonito esta fuente de paz interior, de conciencia sobre tu alto valor personal para descubrir que eres espíritu, vivir inspirado. Y, y no importarte, no importarte de verdad lo que los demás opinen y descubrir que la opinión de cada quien no es más que la revelación de una característica de percepción de ese otro quien y nada tiene que ver contigo. Punto número cuatro. Tendencia a dejar que las cosas fluyan. De verdad, eh, uy, parece que fue ayer cuando. Cuando estaba en los escenarios. Oye, que la pandemia, como la gente que vivimos de, de los escenarios de los teatros, de los auditorios bueno, se puso una pausa violenta ya regresará, ya regresará pero me acuerdo tanto, así cierro mis ojos y veo el público las audiencias y eh, bueno, para lo que Dios me puso aquí, en esta vida y recuerdo esos momentos en donde a la gente eh, le preguntaba quién de aquí le gusta vivir en paz? y ya sabes, la gente alzaba la mano, por lo menos el 90% cosa interesante que había un 10% que no <risa> pero bueno Quién de aquí quiere vivir en paz alzaba la mano y decían escuchen mi recomendación hacía un silencio para una pausa dramática acrecentadora de la tensión y el Arisa decía acepta las cosas tal como son porque así son punto alguna duda Ah, el público se reía porque no sé el público siempre está esperando que saques la fórmula maravillosa el secreto oculto en el fondo de las pirámides y no es algo tan sencillo y esta es la tendencia que las personas que nos gustan Vivir en paz es a dejar que las cosas fluyan. Claro que hay que luchar por un sueño y hay que esforzarse con una disciplina. Todas las palabras más trilladas que existan. Claro que es importante, pero siempre con la conciencia de que de verdad a veces no es uno el que planea, sino uno es el planeado. Y eso debe de permitirte entender que si dejas que las cosas fluyen tal como son. Esto es, es verdad, dejar que las cosas sean como son, porque así son. Vas, vas, vas a entender, fíjate bien, ¿eh? una de las fuentes de mayor miseria existencial, desear que otros sean como tú crees que deben ser. Esto oh, es una fuente de ansiedad, de desesperación. La gente es como es porque así es. Punto. Y ya tú eliges si quieres convivir con una persona de esas características o no. Y una vez que tú lo elijas, deja que las cosas fluyan. Y si no te gusta, de verdad, alguien sobra en la ecuación y no es la otra persona. Vamos, es, es algo bello. Y, y aquí con, con lo que hoy te estoy compartiendo, nada más quiero que te midas, que te midas en cuanto a qué tanto vives en paz. Número 5. Actuar bajo la inspiración y la intuición. ¡Uf! ¡Uf! Nuestra cultura le da tanta importancia a todo menos esto, al conocimiento, a la preparación, a la academia, a la experiencia. Pero casi nadie habla de la intuición, de la inspiración y son fuentes de información tremendamente certeras y para colmo que no requieren prácticamente ningún esfuerzo más que te calles y como y como tener acceso a tu inspiración y a la intuición no requiere ningún esfuerzo por eso no están muy bien vistas por el ego el ego colectivo que lucha lucha por tus sueños esfuérzate trabaja arduamente entonces de repente que te digan, hay una fuente de información que es automática. No, 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 mames, eso no cuenta. Eso es lo que pasa y, 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 y te vas a llevar la sorpresa. Que si tú confiaras un poco más en esa voz interior, en esa eh, muchos, como en mi caso, sí escuchamos una voz, y, 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 y pero hay otras experiencias. Hay gente que en su interior experimenta un mensaje que es difícil de explicar cómo lo experimenta porque no son palabras que oye son sensaciones, es una imagen. Cada quien tiene acceso a diferentes manifestaciones de intuición, en inspiración y por supuesto que podría grabar todo un podcast, nada más para hablar de la intuición, un tema sasasazo. Eso lo predicaba eh, curiosamente con, con una paciente la semana pasada. Bueno, por Dios, es que ella ya sabía, entiéndase, ella ya intuía que la relación con su pareja nunca iba a funcionar desde que eran novios, por fin que se casó y por fin que lleva años casada y ahora que viene en consulta simplemente quiere corregir algo que desde un principio, por intuición, tenía la absoluta certeza de que no iba a funcionar. Me acuerdo de esa consulta que fue tan reveladora, fue tan interesante, recuerdo la cara de, de sorpresa de mi paciente cuando poco a poco y con mi guía vamos pudiendo descubrir cómo la intuición es tan atinada, tan certera, cómo sí la escuchaba, cómo había claras señales de destino que fue sublime ese momento en la consulta, cuando de repente dice me equivoqué, ¿verdad? le dije es muy posible bueno, así tiene que ver el terapeuta por adentro decía, pues claro ¡Pero pues odio! Pero no, estaba de terapeuta y... Pues sí, es muy posible, ¿no? Pero lo más bello desde mi punto de vista es... Ese momento que para mí como terapeuta es un orgasmo prolongado de 75 tiempos... Cuando el paciente cae en la cuenta y dice... Oh, ¡Ahora veo! ¡Ya entendí! Bueno, en ese momento el cambio está sucedido prácticamente dada de alta... Porque ya entendió, ya alcanzó a ver. Y por eso una y mil veces el principio que rige mi filosofía, mi terapia, cuando comparto con la gente, son tres palabras. Tres palabras rigen mi asesoría filosófica de vida. Porque eh, yo no soy psiquiatra, yo no soy médico, yo no soy, yo ya no, ya no me considero eso. Yo soy un asesor filosófico de vida y mi consulta estriba en eso. Qué hermoso cuando las personas entienden tan solo tres palabras. Si entiendes, cambias. Eso es todo. Y de verdad que yo vivo emocionado con la bendición que Dios me dio porque lo reconozco que es un don que Dios te da desde que yo estaba, me acuerdo, en la secundaria. Ahora que hago una relectura de mi vida, me acuerdo cómo... En la secundaria mis amigos me buscaban para platicar sus broncas desde la secundaria. La vida te va marcando, la vida te va señalando el camino. Y si obedeces, y si obedeces, entras a un paraíso aquí en la tierra. De verdad que, que cuando descubrí la misión de mi vida que es ayudarte a entender para que vivas mejor, pues imagínate cómo remontan en importancia esas tres, esas tres palabras. Si entiendes, cambias. Y, y gran ayuda, con algunos arisatips Tips, después de más de 27 años de dar consulta, es este quinto punto. ¿Cómo, ¿Cómo puedo favorecer el ayudar a que la gente actúe bajo la inspiración y la intuición? Vamos a continuar con otros puntos después de un breve corte.
1: Ayudarte a entender para que vivas mejor. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza.
0: Bien, ya estamos de regreso. El día de hoy, por fin, regresa el podcast después de una muy breve pausa. Capítulo 154, ¿cómo saber vivir en paz? O ¿Cómo saber si estás viviendo en paz? Eh, me da muchísimo gusto que estemos rebotando algunas ideas aquí y de verdad que abrigo la esperanza y abrazo la ilusión de que te esté sirviendo el poder medirte con estos parámetros, con estos signos, con estas características de una persona que sabe vivir en paz, para que sepas qué tanto vives en paz y si no, que también te sirvan como fuente de información para acceder a una vida en paz que hoy tanto se requiere. Hoy más que nunca, hoy más que nunca se requiere de personas que vivan en paz para beneficio de todos los que convivimos con esa persona. Punto número seis, predisposición al amor hacia los demás. Hay una sensación en donde incluso hasta con desconocidos sientes cierto afecto. No se los vas a manifestar muy abiertamente por las tristes eh, pues eh, creencias sociales en magia un desconocido, ay déjame de abrazarte, oye pues qué óvole, qué óvole. Y de eso no hablo, hablo de algo en tu interior, hablo de una sensación, vamos, amorosa hacia la mayoría de las personas. Digo, ya que lleguemos a tener una conciencia... Bueno, yo creo que nunca llegaremos, pero a nivel de Jesucristo, bueno, eso, eso era universal con todos, con las plantas, con los animales, con eh, eh, pero vamos, eh, los que aspiramos incipientemente a un nivel de conciencia de esa magnitud, un, un, un ser que, que de verdad tenía una predisposición al amor hacia los demás, entendiendo al amor como para bueno, fines prácticos, déjame citar a Tomás de Aquino, Monje Dominico Medieval, cuando él definió que el amor es vivir empeñado en el bien del otro, de las más bellas definiciones de amor que yo he podido estudiar y que explico mucho en mi conferencia La Fuerza del Amor, de verdad, si puedes, no te pierdas escuchar, escuchar el audio de la conferencia La Fuerza del Amor, que lo obtienes lo ahí entrando a mi página alejandroarizazeta.com, ahí en conferencias, en el menú conferencias están audios de conferencias y ahí está y además eso lo puedes descargar y lo tienes para ti, para siempre ahí explico, de verdad, en una forma son más de dos horas este tema, pero para fines prácticos, eh, la definición que da Tomás de aquí no es certera. Vivir empeñado en el bien del otro. Imagínate esta predisposición de vivir empeñado en el bien hacia los demás. Siempre estás buscando cómo ayudar. Y, y eso ya sale en automático. Y es un, una característica, un signo, un síntoma de paz. Número siete. Ausencia de preocupación por los resultados obtenidos. ¡Uf! Uf, aquí, por supuesto, si eres una persona que todavía tiene mucho ego, como que sentiste un calambre cerebral, porque el ego le encanta los resultados, lograr la meta, cumplir los objetivos, avanzar, progresar, lograr y demostrar que ganaste. Uy, un éxtasis para el ego. Pero cuando descubres una vida en paz, destruenas al ego. Quitas del trono al ego. Esto no significa que te quites el ego porque mientras seamos humanos, lo he dicho y he explicado muchas veces, mientras seamos humanos, ego va a haber. Entonces, ¿qué se trata? Pues de que haya menos. Y uno de los signos que empiezan a suceder cuando destronas al ego y permites que aflore tu espíritu, es una manifestación de paz propia del espíritu en donde hay ausencia de preocupación por los resultados obtenidos. ¿Quieres un objetivo? Ves que es noble, te gusta, te atrae, le, le da un sentido a tu vida, vas por él. Y claro que te lo propones y claro que es motivante y las metas son, eh, pues, para muchos inspiradoras o motivantes más bien. Pero la vida no se te va en ello si no lo logras ni vales menos si no lo logras mm. vivimos en una cultura en donde se te valida y se te valora por los resultados que obtienes pues eso permite que los demás lo hagan ante la precariedad de conocimiento existencial de los demás pero no el tuyo tú no puedes no debes valorarte en virtud de tus resultados sino del gozo que experimentas en el intento eso es lo que realmente le da alegría a tu día a día le da paz a tu existir vamos sientes emoción por existir hace años estaba yo escuchando ya no me acuerdo qué autor leí escuché que decía que hay dos tragedias en la vida una es no lograr lo que quieres y la otra es lograr lo que quieres al principio, si no eres muy avesado en estos temas de filosofía, es hasta para, aparentemente paradójico, contradictorio, irónico. Pero cuando ya piensas, te detienes, platicas con alguien con sabiduría, empiezas a entender por qué. Porque en la primera postura, la primera tragedia de no lograr lo que uno quiere, es por muy basada en el ego. Porque el ego siempre lo quiso y no lo logró, entonces se frustra. Pero la otra tragedia que es lograr lo que uno quiere es porque, lo, porque el espíritu te ayuda a descubrir que gran parte del gozo, de la paz, de la alegría, del entusiasmo se sucede en el proceso del intento, de la consecución de un objetivo, de una meta. Y por eso cuando se logra se acabó. Se acabó. Es, es como, por ejemplo, yo siempre he dicho que la peor tragedia que le pudo haber sucedido en algún momento al coyote es haber alcanzado el correcaminos. Porque lo que le daba sentido a la vida del coyote era comprar todos los productos marca ACME y probar el cohete, y, y lanzarse de la montaña, y poner una, unos hilos y unas trampas, pero no lo logra, pero y, y, y debido a que no lo logra, es que su vida tiene sentido en todo lo que hace, y sentía emoción hasta cuando decía, ja, 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 ja", que se emocionaba de que ponía una cuerda, y, y era emocionante, y bueno, eh, eh, pareciera que lo frustrante es que nunca, lo atrapaba y hasta el pobre coyote caía de una montaña muy alta, ¿no? Ya sabes, la, ¿te acuerdas? Cuando caía en el fondo y volví a intentar, y volví a intentar. Y, y precisamente lo que le daba alegría, sentido, entusiasmo, emoción por existir a su vida era el intento. Es una manera incipiente que tengo de explicarte de que exista ausencia por la preocupación por los resultados que obtienes y, y disfrutes más el que el resultado te motive a hacer. Sin dejar de darte cuenta que el gozo está en el hacer, no en lograr el resultado. Número ocho, conexión profunda con la naturaleza. Oye, qué fuerte es este tema, porque ahora en pandemia remonta en importancia. Las personas que, que experimentan paz, que saben vivir en paz, aunque sea saliendo al jardín, a oler ese aroma tan especial después de una lluvia, o se dan baños de bosque. Hace unos días leí un documento por demás interesante en donde personas que se dan un baño de bosque, que tuve que investigar qué es eso, pues no es otra cosa más que pasear un rato en el bosque. El intercambio de iones, fíjate, esto ya estamos hablando de nivel de ciencia, el intercambio de iones negativos que hay en el ambiente hace que exista una mejor diferencia de eh, campo eléctrico entre las células eh, en el espacio interior y exterior por lo que se respira en el bosque y eso media hora de baño de bosque tiene un beneficio en la salud de 8 horas. Un tema apasionante. Un tema que bueno, ya te imaginarás, acabé de estudiarlo y me salí. Me salí, claro, quería caminar y quería, y por suerte ese día que leí, salí, llovió y olía riquísimo el pasto, olía. Y, y de verdad dije, ¿cómo te cambia? El, el, te cambia el estado de ánimo. Y sabes, poco a poco, y esto también se aprende con la práctica, te, te haces más observador de la naturaleza y de esas observaciones sacas grandes lecciones de vida podría grabar otro podcast de lo que observa la naturaleza puede enseñarle un ser humano eh, nada más por ponerte un ejemplo que, que favorece nuestra paz en la, en la naturaleza no se compite ¿sabes? por eso exponerte a la naturaleza te hace percibir tanta paz porque el abeto no compite con el roble a ver quién es más bello. La rosa no compite con el crisantemo para a ver cuál tiene más likes. No hay competencia. Y la competencia es un, es un profundo estímulo del ego y el ego jamás te permitirá vivir en paz jamás pero cuando cambia tu estado y tu paradigma de vida tu, tu, tu principio vital cambia de competir a colaborar es cuando ya no te interesa ganar yo creo que esto se logra con el tiempo con la evolución con el estudio con la sabiduría acumulada porque bueno, te lo confieso Claro, yo hace muchos, muchos, muchos Gracias a Dios, muchos años Claro que me interesaba el número uno El mejor, bla, bla, bla Y ya no Y pasaron los años y ya no, por supuesto que ya no Bueno, número nueve Pérdida de interés En los conflictos Híjole, pero de verdad Ya cualquier cosa Noticia, persona familiar O no Que hable de conflictos dices, ay, nos vemos, pero si ay, nos vemos, y exprofesamente lo evades, exprofesamente dices, ay, nos vemos y bueno, pues podríamos, te digo, hablar mucho tiempo, pero vamos al número 10 y último último eh, característica, síntoma de saber vivir en paz, desinterés en juzgar la vida de los demás, y sí llega un momento en donde dices que cada quien haga de su vida un papalote y lo eche a volar porque de verdad estamos en esta eh, experiencia de humanos eh, cada quien viviendo su vida y creo que lo único que tendríamos que hacer es obviamente protegernos eh, porque la libertad del otro tiene límite de la tuya eh, digo esto lo quiero yo obviar porque vamos por sabido callarlo eh, Permite que la gente sea como sea mientras no transgreda tu integridad. Pero vamos, teniendo esto como obviedad, por supuesto que el reto y el desafío es que, cómo se vista, cómo se peine, lo que haga, sus costumbres, sus hábitos íntimos o no, son de esa persona y, y son muy respetables. Y sabes no tan solo pérdida de interés en juzgar a los demás, vamos un poco más allá, sabiendo vivir en paz, incluso entendiendo en los demás a ti mismo. Ya no te interesa juzgarte tanto. Y es cuando empiezas, creo yo, a sentir una profunda atracción por una vida más simple y más sencilla. Hace unos días la señora que viene lindísima, hacer, ayudarme a la limpieza en la casa y en la oficina. Un día, un día, <ríe> la caché, la caché. Este, iba a decir algo de mí, eh, como muy prudente, pero como que no quería que yo lo escuchara, y la escuché. Y eso cuando termina de, de lavar la ropa, toma la que yo uso en la semana, y es tan poquita que dice, que el doctor no se cambia o okay? qué? <risa> Porque comparado con la ropa de, de, de las demás personas que están cerca de mí, bueno, pues ya sabes que el gimnasio, que se cambian dos veces, que pues hay mucha ropa que se lava. Y yo así, dos, tres prenditas. que no se bañé o qué? No sé. <risa> claro que sí, pero pero ya tengo bastante rato y la pandemia aceleró un proceso que ya venía viviendo y ya venía decidiendo creo que un par de años atrás o tres años atrás la bendición de una vida simple en donde descubres que lo que la gente anhela de ti en mi caso, por ejemplo, muy personal esto es muy subjetivo porque es muy personal es determinado conocimiento que puedo compartir entonces no tengo por qué vestir al conocimiento y no tengo por qué um, como hace años pensé que si no tenía el cinturón combinado con los zapatos, qué pena salir a dar una conferencia. Ese era yo hace 20 años. Mi gente, qué pendejo. Bueno, son etapas, son etapas. Y bueno, ya han pasado conferencias en donde, bueno, hasta se me olvidó el cinturón. Se me olvidó y lo dejé. Y bueno, pues vámonos como sea el... Es, eh, en, mi, en mi futuro curso de oratoria comentaré el secreto el secreto para evitar el nerviosismo y ahí explico más pero el día de hoy espero que hayas disfrutado esta, estos signos síntomas de paz interior que de verdad te ayudan enormemente a transformar tu vida y yo el día de hoy hasta caminando sabes estoy mm, feliz aquí en mi oficina para compartirte algunas estrategias que quise hoy nombrarte y que espero que hayas disfrutado en este podcast y que quizá este, este episodio sea uno que tú disfrutes escuchar varias veces en, en, en varios momentos de tu vida, ¿sabes? En esos momentos en donde es necesario retomar la brújula y cuando sientas que hay pérdida de paz, ¿por qué no vuelves a escuchar este podcast? Y si tienes algún familiar, tío, primo, vecino, que bueno, se ve que está perdiendo la paz y eso es muy evidente. ¿Por qué no se lo compartes? Por favor, mándale este podcast en tus redes sociales, por Messenger, por WhatsApp, por Twitter, por donde sea. Comparte. Recuerda lo que siempre he dicho. Los buenos somos más que los malos. Nada más que los malos se organizan mejor. Vamos organizándonos. Vamos usando lo mismo que hacen los malos, pero para el bien. Vamos haciendo campañas y, y eh, expandiendo un mensaje en redes sociales de este tipo. Eh, comentándolo. Y, ¿sabes? Cualquier duda, pregunta o comentario que tengas y más de este tema. Me dará mucho gusto leer tus comentarios tanto en el área de comentarios del mismo podcast como mucho más fácil y directo. Entra a mi página, alejandroarizaceta.com, y ahí está un botón en el menú que dice contacto. Y si tú escribes ahí, en segundos, yo lo estoy leyendo aquí, en mi teléfono celular. Así funciona, así tengo mi tecnología y así de cerca estoy de ti. Me encantará escuchar, leer. ¿Qué hizo este episodio en tu vida? Mi nombre es Alejandro Ariza. Espero que nos veamos, nos escuchemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
1: Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza.